2: Hello， 大家好，欢迎收听《放风去》
0: 。我是苏玉黛，我是张家珍，我是
3: 彭冠博，我是陈威霆。我们今天要来聊的主题是有关登山用火的规定和一些用火安全的小知识。那讲到这边，我想问威霆几个问题。哎，威霆，你喜欢爬
2: 山吗？喜欢啊，我特别喜欢跟朋友一起去爬山
3: 。那你有在山上煮过东西吗？
2: 当然有啊，野炊对我来说可是登山的精髓之一耶。那你平常都在哪里野炊啊？我吗？就一般的登山步道吧，像是鲤鱼山之类的。啊
3: ？登山步道？你知道你这样可能会犯法吗
2: ？真的吗？可是我每次野炊都没被抓到，哎、啊，我看到很多山友在野炊。
0: 而且步道上也没有说禁止用火或禁止野炊啊，为什么不能？啊、为什么不能用火呢？
3: 因为其实，在森林法的规定中有规定说，游客在未经准许的情况下，禁止使用卡式炉、法斯炉等行为进行追逐
0: 。我在网络上有曾经看过一个法规，就是《森林法》第五章的第三十四条，这里面其实它有明确说明说，其实，在森林里面，像不管是鲤鱼山啊、左仓步道，它都是属于森林的范围，所以在森林的范围里面是不得引火。那引火什么叫做引火？只要是火花产生的方式，就叫引火。它实际上并没有说明说一定是卡式炉啊，或者是呃，它是你直接用木材钻木取火，好、哦、这样的方式
1: 。所以你这个引火的引是引用的引，对不对？引导的那个引嘛。对。引火就是不可以把火在山上升，把它升起来这样子。
0: 对，不管是在任何地方都是。所以实际上，呃，在很多的地方里面呢、啊，它只要是属于森林的范围，它其实是不能引火。可是，其实我们在政府的法规上有那么多的法条，那我们怎么会知道这些讯息？除非你有特别去注意到，或者是说政府的相关法令有做宣导，否则，于丹老师啊，你从小有读
1: 过森林法吗？这个森林法我是没有读过，不过后来因为。爬山嘛，就有接触到一些有关于山域用火这方面的一个，呃，自己要去涉猎，自己要去 Google。那尤其是那呃，在森林里面用火，我们必须要知道这个森林法，它是很早很早以前，它所当时定法的初衷是为了避免，呃，我们在用火不小心的情形底下引发森林大火，所以禁止我们在。呃，森林里面用火是怕引起森林大火，可是这一部森林法到现在都一直还没有修订
0: 。那你觉得这个需要修订吗
1: ？需要？你们觉得需要修订吗
3: ？我觉得的确需要修订，因为里面有一些规定其实不是那么明确，像是它规定说可以在山屋、营地周边呃引火，但是周边。他说可以在营地周边适当场域或合法露营区催煮，但是什么叫做适当，没有一个明确的定义，而周边又是几公尺，也都没有讲清楚，所以这都需要理清
0: 。可是如果你爬山，嗯、它不是在步道上，你走的是一个探看路线，那这个探看路线你又要过夜，那什么样的地方才叫做适当的地方？所以它其实，在法规上并没有很明确的去说明。可是我觉得这个立法的重点就是因为。希望不要引起森林大火，所以在，在呃这个森林大火的前提之下，好、哦，你要怎么样去正确使用用火，或者是使用火源？这其实是我们值得去思考的一件事情。好、哦，否则你在任何地方在爬山的时候，那万一你需要取暖，好、哦，紧急做保暖动作的时候，那这时候你是不是就因为森林的法规，那你就放弃了？嗯保暖的动作，那其实室温的话是很危险的
1: 。他在那个森林法第三十四条，其实有有有这个容许我们生火哦，就是有容许我们引火的这个地方哦。在三十四条，他是这样子说，他是说我们的森林区域以及这个森林保护区内不得有引火的行为。但是呢，他有一个但书哦，但如果说呃你经过。消防机关或者是说主管机关许可者，你就不在这样的一个限制里。那这个意思是说呢，呃，比如说我们进呃山，我们有呃申请入山证，我们进入国家公园，我们有呃入园证，然后我们有经过申请比如了山屋，有经过申请，就表示说我们要到山上去。那这样子的一个说明，现在是可以容许说这样的一个情形底下是可以，因为他是说你有通知。主管机关，所以在这情形下是可以有引火的行为。
0: 对，但是我们在引火的地方范围里面，其实也要注意到它的安全
1: 性。没错，在这个第二点，我刚刚说的这个三十四条第二点里头，它就有讲，经前项许可引火行为的时候，应预为防火的预，应预为防火的设备。也就是说，你进到山里面，你有通报主管机关，你可以。进去过夜，所以你必须要引火，但是你必须要准备防火的设备。对，那什么叫做防火的设备呢？对我们去登山的时候
0: ，什么叫做防火的设备？其实啊，防火的设备不一定要用到设备，就例如说，<对>呃，我们拿那个叫灭火器，不一定要这样灭火器，可是我们至少在呃使用上必须要有一些安全的措施。没错。例如说，我们就不要在那种呃树叶区上面做。引火的动作，直接原地就地取材取木头原地生火，那这样其实是很危险，因为树叶它其实非常容易燃烧的
1: 。对，那或者说场地的部分生活，场地部分有没有一些想法？什么样的场地地形我们适合或不适合<對>？比较适合生活，不不
2: 能在就是有凹凸不平的地方生生活嘛？因为火圈只要倒下来的话，可能就会旁边有只要有干树叶的话，可能就会引起燃烧。所以尽量要在比较平的地方，然后是比较没有易燃物的地方生活
0: 。对，就没有易燃物。其实有一个地方，像例如说，呃，石头，或者是你可以其实可以自己带那个呃隔绝的物品，隔绝热。对，對隔绝呃热热<源>跟地板的热源。嘿，就例如说，像很多呃有一些协作。他在煮吹的时候，他就会带一个很大的锅子，然后他生火的时候就在那个大锅子里面生火，那火就不会直接跟地板或树叶去做接<觸>、啊、直接接触，那就会很容易引起大火。嗯
1: 、大呃脸盆，大的铁脸盆，<对>就就很大的铁脸盆，大概是三十公分宽那种大脸盆，他就把它放在地上当成是一个隔绝物，然后在上面煮吹。嗯
0: 对，或者是我们也可以在石头上面、啊
1: 。对，在石头上面也可以，大石头上面。对、嗯，或者是你有看到一些沙石地也可以。对，那沙石地可能还是要铺比较平的石头，不然它可能会倒。你看沙沙地，但如果是石头地就比较 OK。嗯，所以石头地是 OK。
2: 嗯，了解。那刚刚还有想到一个问题是，是老师刚刚有讲到要向那个主管机关提报，就是说可能会在山上过夜，然后会引火。那那所以是老师在每一次爬山之前，他都会申请吗
0: ？呃，某一些路线其实是需要申请，那某一些路线是不需要申请。就例如说，呃，像加明湖啊，或者是我们去南华奇来这样子的路线，其实都是需要报备的。好、哦，那某一些路线它如果没有呃，不是列在呃什么环境保护区、国家公园等等，就是或者自然保护区这样的范围之外的。那就不需要申请，对这个就没有主管机关申请的范围之内了，不在这个范围之内
2: 。了解。哎、欸，那冠博，我想到一个问题、欸，哎，就就是那时候之前不是有在吵说，就是要要是在呃不能引火的地方，然后可是刚好又有队友试问，然后又刚好没有报备，然后引火加要,要救试问的队友的话，这样这样子会触犯到法规吗？我想这的确是一个
3: 可能的问题，不过应该也不用太担心。毕竟，如果真的被告被罚的话，我想行政诉讼上应该可以主张宪法第二十三条的其中的避免紧急危难来应对。因为毕竟我们的生命比那法规重要。了解。嗯、那
1: 生活有哪一种哪一些不同的生活方式？有人可以告诉我生活有哪一些不同的生活方式吗？其实他刚冠博就有讲到用卡式瓦斯
0: 炉啊、高山炉啊，还有就地取材的砖木取火，那个就是生营火，就是生营火。嗯、那还有宫顶炉，听说有一种炉是宫顶炉啊，拱、哦、顶炉其实也是属于高山瓦斯炉的一种、啊、只是它不同的设计。那另外一种就叫蜘蛛炉，嗯、uh。Huh. 对，所以工顶炉跟蜘蛛炉在使用上，其实要注意它的安全性，否则它其实也是容易引发火灾的
1: 。呃，它需要注意哪一些事情来避免危险
0: ？就例如说，我们要去考量到。呃，我们的炉头它的价值范围，你不要用一个非常大锅子，可是你用了一个宫顶炉去做生活，那实际上它煮沸的效率第一个不好，第二个它也很容易倒掉，那这样也就很危险了
1: 。你可以描述一下宫顶炉跟自煮炉有什么不一样吗？生活
0: 宫顶炉跟自煮炉有什么不一样？哎
1: 、欸，你还是说，怪我，是 Vicky， 你们知道宫顶炉跟自煮炉有什么不一样吗？好，通常我们<对>的对,对，因为他们不晓得，所以我才会想要就是你好是，宫顶炉它通
0: 常会是为了轻量化，所以它做的体积相对会比较小，那它可以使用的炉具锅子底下的面积相对就会比较小，所以大部分宫顶炉它就是轻便好使用，但煮沸的范围或者是煮沸的锅子不会那么的大，那它的炉头是直接跟瓦斯罐。上下做结合的，那一般来讲，蜘蛛乳的话，它会有比较大的底座。好、哦，那它的瓦斯罐是会有另外一条管线接出来，跟瓦斯罐去做衔接。好，所以通常一般来讲，蜘蛛乳第一个重量相对会拱顶炉比较重，第二个部分是它的蜘蛛,蜘蛛乳比较重，对，蜘蛛乳比较重。那第二个，它的底座面积会相对拱顶炉面积会来得更宽一点。就蜘蛛炉，它的可以使用的锅子的面积会比锅顶炉还来得大，因为它底座面积一般来讲会做的比较宽，支撑架会比较大一点，所以蜘蛛炉它一般嗯比较常用是在团体的野炊里面去做使用。可是如果你在供顶炉或者是蜘蛛炉不当使用的话，也很容易引起火灾。所以当我们在使用的时候，也就是像刚刚大家所讲到，你的地面要尽量找平缓的，不要是斜的地方。好、哦，那或者是你也不要在呃树叶很多的地方去做野炊，因为相对地子会比较软，而且呃如果火源不小心，火花不小心掉到树叶上，也是很容易发生一些危险。
1: 对，因为如果说像供顶炉很小，它大概就是。架在瓦斯罐上面，高山瓦斯罐上面。那它这么小的一个支撑面积，通常因为我们工地就是个人嘛，所以它大概上面装的一个炉具就是个人个人的炉具，一人份、两人份的炉具都小小的。那让你有一个比较轻便的一个炉具跟锅、呃、具，然后在山上你可以煮水。那如果是蜘蛛炉，它比较大，它可以适合四人、五人，那所以我们要必须要看说，呃，你在什么样的情形底下用什么样的炉头，用什么样的炉具来确保安全。你如果没有去注意到这个炉具使用的安全，假设你用一个宫顶炉，它本来是一人份、两人份的一个锅具，可是你没有好好去使用它，你把宫顶炉上面放了一个四五人份的锅具，就比较大。那你在上面搅拌呃料理的时候，很容易就失去平衡，锅具翻倒，甚至炉头翻倒。那上面有火嘛？因为正在催煮中，你可能不呃不但会伤害到你的自你自己的身体哦，因为呃烫嘛。那也可能你所这个火就会呃散布到旁边的地上哈、哦。那所以这是我们为什么要隔绝我们在催煮时候呃有一个比较安全的空间，以免波及到。不该燃烧的地方，主要原因也是在这边，因为难免有时候会翻倒，那么要做一些预防
0: 。对，所以其实拱顶炉它主要用于就是在高度比较高，或者是说可能它的裸露面积会比较大，因为它是拱顶嘛，对，方便使用
2: 。那我们就是再回到就是关于法规的部分。那这样子听起来，好像就是台湾的现行的法规好像还有蛮多的问题，不管在执行上或者是在法条的规定上，都不是那么明确。这边冠博，你有什么想法吗
3: ？对啊，我觉得台湾就是总是没有用对方法，核心的问题在于就是缺乏一些管理的架构。他们。并没有提出一个嗯明确的管制手段，但就会直接设置一个不太合理的法规。
0: 我觉得这应该是说我们很多法规要因地制宜，也就是说要会变通，那而不是说是非常的没有弹性。好，那接着就是说，像我们的时代，从早期到现在，早期的登山人口并没有那么多，但后来慢慢因为疫情的关系，大家都跑不出去，所以就往山上跑。那因此。呃，这是因为受到环境、时代，还有整个
1: ，刚好我们现在这个疫情的关系，很多人都到山上去，对,对,对，所以就变成，呃，我们在这个用火的观念上，我们眼睁睁需要宣导，然后也要让呃我们的立法的机构能够知道说，我们现在民众在实际上登山的需求，我们会面临到的一些状况，那以至于我们就不会说常常动辄得救。一一烧山上去，就是我们有真的有需要用火的需求，可是却因为法规的限制不能用火。但是相反，就是像一把刀子，呃、有两刃、哦、就是你要怎么样使用我们的、呃、法规来在我们的生活当中实践哦，是它切合我们的需求，可是我们又不会造成环境的破坏或森林的大火。这当中的拿捏也是我们需要。非常多的民众的教育才有办法达成。那所以
2: 我们一般在登山之前是有哪些管道可以让我们知道关于登山的注意的小知识呢
0: ？哦，其实，在网络上就有很多资讯，尤其是 YouTube， 其实大家都可以去网络上的 YouTube， 或者是像我们的 Podcast 节目啊，它其实也会去提到。嗯、不过，其实我在网络上有看到非常多 YouTuber， 他有介绍有关于登山炉、各样各式的登山炉啊。或者是使用的方法那包含呃那个叫野炊，或者是说野炊，然后还有一
1: 个打火石点火那种吗
0: ？对，那个叫做炉台那种吗？不是
1: ，点火石打火。求生
0: ，求生技能，好，野外求生技能，这些在网络上影片都有很多。那这些其实大家都可以在上网去了解一下，欸、它有很多的操作细节跟安全守则。我觉得大家其实是可以透过不断的一些呃阅读啊，或者去呃学习的方式来增加自己的一些常识跟知识
3: 。对啊，我觉得现在呃资讯那么方便，要上网找这些知识都很简单。而且就算你没有上网找知识，你也可以呃请一些你认识。的朋友，他们对登山非常有经验，你就可以跟他们一起学习，或者请他们陪你一起爬山。对，搭配呃网络的资讯和这些。朋友的帮助，我相信，那我们爬山的话，一定会比较安全
0: 。对啊，其实我之前，你不要小看登山炉，虽然很安全，可是还是有人不当的使用。因为我之前曾经有看过一个学生在上课的时候啊，他就把那个瓦斯罐的开关就一直打开，但是他不知道瓦斯已经跑出来，他，然后就当那个瓦斯已经大量的外泄的时候，他打火机才点，砰的一声。哦，当然那个火是不会。引爆只是说在那种状况下其实很危险，因为有可能会瞬间的火力会燃烧到任何地方，所以其实登山炉它在一般使用上相对安全，可是它还有很多一些操作的细节
1: ，例如说正确的操作方式应该怎么操作
0: ？其实我们在刚开始使用的时候，你就要先去注意一下你的登山炉头是不是开关是不是有先旋紧，那旋紧完之后，你再把你的登山炉头跟瓦斯罐做结合，那在呃，选景结合的时候也要特别留意，你在选景的方式，你就不要用倒扣方式或其他的方式去呃旋转，因为有可能让瓦斯泄露的更多。好，那这样子的话，你在安装的过程之中会相对比较安全。那接下来在用火的时候，你就要特别留意，你在打开开关跟点火的这个过程之中，好，那个操作的方式包含手势，因为有些人会把你的手放在炉头的上面。跨过那个炉头，或者是你的位置不对，其实这样在点火的时候就会非常的呃危险
1: 。也就是说，我们在点火的时候，当我们把炉头跟瓦斯罐旋紧了之后呢，我们点火的方式应当是，我们把我们的打火机或者是你点火的东西已经准备好放在旁边，然后你另外一只手就开始转瓦斯罐的开关，让那个瓦斯能够泄出来。在这个转开的时候呢，要慢慢的转，那你就可以听到那个瓦斯的声音，嘶嘶嘶的声音。这时候你就要赶快点火。当你点火，滴的一声点火，你就看到那个炉头的火出来的时候，你就可以调整炉火的大小。哦，那所以这个是呃一个立体的一个动作，就是两只手，一个是负责开瓦斯的开关，另外一只手是要点火。它或者说你可以找两个人。那一人做一件事情，可是就是在瓦斯罐的瓦斯已经开始呃跑出来的时候，火就要赶快点着，哦、呃，以免瓦斯漏气太多的时候，你再点火就会伤到，对，就伤到自己这样子。对，是的
2: 。那这样听起来，登山之前真的要做好足够的功课，才能登山，就是不能这样轻易的這，这可能随便，像我之前一样上山，然后就。用卡式炉或是用什么就开始煮东西，这样是不太好的。那这边老师有什么经验，就是关于登山，然后有触犯到法条或者什么的经验吗
0: ？其实我在刚开始爬山的时候，我并不知道爬山里面的一些相关法规，包含森林法或者是它里面的细则。可是当我嗯爬山的累积了一段经验之后啊，然后也有林务局的朋友告诉我说，哎、欸，你可能要特别留意一下。呃，森林法的一个法规，那通常我们一般来说，呃，台湾的法规会是以检举的方式作为呃采罚的标准，它不会是主管机关，你会随时到山上，因为山上并不是一个很方便的环境，所以通常假设你犯法了，在山上犯法，通常都是采检举的方式。那那时候我那领林务局朋友有跟我讲说，哦，你要特别留意哦，其实，在森林的法规里面。呃，第三十四条也是我在呃爬山一段时间之后，那林务局的朋友告诉我说，哎、欸，这些法条你要特别留意。那我才呃知道说，哦，原来在爬山过程之中有这么多的法条需要去留意。所以呃这边呢、啊，我觉得在法规上其实呃政府没有做足够的宣导，但我们民众可能在出发之前也要特别去留意相关的法规。嗯
1: 我想问一下，你们有去了解一下国外对于生活这件事情有没有一些例子可以提供我们的听众朋友来参考呢？哎呀，
2: 这我就有听说了，就是在澳洲的塔斯曼尼亚这个地方，它其实是野火很好发的区域。那政府也有列说，就是这些高风险区域是禁止使用木材为燃料来点火的，但是在这些地方，他们其实是没有禁止说用瓦斯炉或是电磁炉这些相较来说比较安全的,的工具。所以，就是除非是就是消防单位有判断说这是火灾过，然后风险非常高的地方，他才会颁布完全的禁火令。那在美国山雨国王峡谷国家公园这个地方呢，他就将用火行为分为四种。那分别是就是指定在营地、指定野餐区域、荒野吸烟，并依照三阶段火灾风险来规定生活方式。但就算是最高层级的法规当中，荒野区依然允许用卡式炉和酒精炉来点火，这就代表说在营地范围外依然可以合法生活。这好像在跟台湾的法规就有点不太一样的地方。
0: 哎、嗯欸，这好有趣哦，它里面还有规定吸烟的地方哎、欸，为什么要特别？规定吸烟，吸烟不是它没有火啊，它是只是一个热这样子慢慢的燃烧而已啊
3: 。啊，可是一点点的小火花都有可能产生难以想象的灾难，像是如果你的火花碰到一些啊，可能旁边有一些易燃物，但你不知道，然后你就不小心点燃了，可能就造成很大量的火，呃，火灾发生，这样子就会产生非常多呃难以预料的意外。
0: 对，其实之前我好像印象中不知道在哪一年曾经有一个森林的火灾，就是吸烟的烟蒂所造成引发的火灾。嗯、我印象中有这一则新闻，可是我忘记是在哪一年的新闻里
1: 面。吸烟这个烟哦，其实很容易会引起火灾的原因，是因为它呃在这个燃烧的过程，它是慢慢烧，烟是呃我们在吸烟的那个烟卷嘛。他是慢慢烧，慢慢烧。所以，当他呃吸烟的人，他如果吸完烟，他以为他有熄灭他的烟蒂了，然后他可能没有吸完，他可能吸到一半，他可能继续走，或者是有很多种情形。可是他没有把他的烟真正的熄灭，他就把他的烟想说哦，我就等下丢在，就是丢在他看不到的地方。可是他有可能就开始影响到他丢下去的那一块地，然后慢慢慢慢可能从一个。闷烧的,的方式，<對>然后慢慢变成大火。对。然后再当然也会跟天气有关系啦。如果是他<對>呃阴雨的天的话，那、啊、当然那个地比较湿，不太会有这种情形。可是有时候意外就是在于意料之外吧，他可能觉得没有关系，就就丢下去，可能那地方是干燥的，好，或者他就慢慢慢慢的就已从小火就变大火
3: 。对。哦，那听完这么多，我们真的应该跟国外学习那个有关明确的用火规定。而且刚我也听说了，嗯，就算是高风险的地方，也不会完全禁止用火，依然会让他们使用瓦斯炉啊、酒店炉，只要有安全的使用的话，他们都是可以允许的方法。我想请问老师，对于用火有没有什么其他的看法？嗯
0: ，其实我觉得有很多的法规，当然。国外他们在定定，呃，登山用火的这个法规，他们是因为国外他们在爬山的这一条路上已经实施很久，而且非常多人去参与。在台湾的情况是因为在近几年来，它才会，它现在变成是一个比较显学的一个运动项目，所以大家就开始慢慢的重视。那在慢慢重视下，我们因为人口越来越多人参与。那我们这时候就要再去做一下调整，好、哦，因为第一个就是当大家都呃一起往山上移动的话，那这一些啊、呃、安全要怎么去做考量，其实应该要因地制宜。好、哦，那呃法规的部分其实它是死的，可是人是活的，所以法规又是人定的。那这时候我们就可以去一直。不断的去检讨，说不管是我们的行为，或者是国家的一些律法，我们该怎么去做互相的配合，而不是由法规一味的来去符合人的需求。那当然，我们在站在人的立场，我们也要去思考，说用什么样的方式是可以呃降低整个大自然，或者是影响他人的权益，好不要去受到破坏。我觉得这个是一个呃我们要站在这样的水平之下去思考的一件事情。哦，所以很多事情并没有一定。嗯
3: 、好的，感谢老师的分享。那希望大家今天都能更了解呃登山的基本法规的规范，然后避免在我们享受的时候又不小心触犯到法规，在无形之下又破坏了山林，让观众能更了解我们台湾现在有的一些问题。那希望大家可以凝聚一些共识，要求政府去正视这个问题，以及我们今天学到了很多。安全用火的知识。好，那我们的今天节目就到这边，谢谢大家收听，放风去，我们下次再见，見拜拜。拜拜